0: Radio Campus Angers.
1: Nous <rire> sommes en rouge.
0: Ça y est, c'est parti. L'afterwork avec Olivier Pia.
1: Hey oui mes amis, bonjour et bienvenue dans cet after-work, ce numéro encore bien particulier de cette émission, bien particulière, et je le dis puisque ce qui est particulier c'est que je ne sais pas trop de quoi il va s'agir aujourd'hui, c'est une découverte, c'est la première fois que l'on se rencontre, sois le bienvenu Marc Lefrançois. Oui, Soit, merci. Bienvenue bonjour. dans l'after-work. il y a longtemps que je vois passer sur les, des, des postes, sur les réseaux, des sorties de nouveaux bouquins, allons ben, par dizaines, c'est un auteur prolifique, oui mais de quel poids est-il fait, qu'est-ce qui l'habite, qu'est-ce qui le motive, lui plaît, le fait avancer, bref, qui et Marc Lefrançois, c'est absolument notre sujet du jour. Voilà, sur son trône, avec l'enquêtrice des ondes, celle qui a la passion du choix, c'est l'objet de ses nombreux podcasts tirés, titrés. Pardon, avez-vous choisi Bonjour Oriane.
0: Bonjour cher Olivier.
1: Oriane Savory, Lucas.com, ravi de terminer cette huitième saison avec ce qui m'anime depuis le début de cette aventure, c'est la rencontre, la curiosité, l'échange, l'humain. Bienvenue à toutes et tous dans cet afterwork. C'est le dossier numéro 255, oui after déjà.
2: Afterwork
0: sur Radio Campus Angers. 3 Internet, 256. podcast,
1: C'est fou, mais ça paraît complètement fou effectivement. Nous avons une heure, euh, Marc, une heure pour faire le tour de la question. 25 œuvres, bouquins, livres. Plus tard, on devrait mieux te, te cerner tout à l'heure à la fin de cette émission. Raconte un petit peu d'où tu viens déjà, ton enfance, euh, ta rencontre avec les livres aussi.
3: Alors, d'où je viens, c'est facile, je viens d'Angers.
2: Ah, bien, là, on,
1: on connaît. Un local.
3: Alors, souvent, on me dit que je me suis peut-être un peu trop enraciné, mais c'est vraiment euh, voilà, une très belle ville que j'aime beaucoup. Mm. Je me sens vraiment très bien ici, donc voilà, j'ai tenu à rester euh, à Angers. Mm. Donc, j'ai fait euh, ma scolarité, mes études aussi à Angers. J'étais étudiant en lettres à, à belle ouais. Et puis, voilà, je suis resté ici, même quand j'ai euh, commencé mm. à écrire et à publier un petit peu plus. Mm. T'as euh,
1: toujours eu cette passion pour les livres
3: Ah mm. oui, vraiment euh, Alors avant tout, je me définirais plutôt euh, bah, comme lecteur, vraiment le lecteur compulsif, euh, je lis énormément, euh, je pense entre 20 et 25 livres par mois, alors j'essaie je ah ouais, de réduire un peu ouais. parce que...
0: Quand <rire> même, quand oui. même, beau rythme ouais. Et tu lis de tout ou tu as des, des sujets de prédilection
3: alors, je lis de tout, évidemment, euh, mes auteurs préférés, euh, Balzac, Proust, Maupassant, Flaubert, Barbette de Revilly, enfin, je ne vais pas faire toute la
4: liste. Hein.
0: Oui, et je précise quand même que euh, Marc m'a dit, ah oui, Oriane, comme un célèbre personnage euh, de, à la recherche du temps perdu de Marcel Proust, effectivement, c'est le prénom de la Duchesse de Guermantes et je, je disais à Marc que ce n'est pas très fréquent que quelqu'un fasse vrai, la remarque évoqué, sur mon prénom.
1: Tu évoqué une fois ici, dans une ah effectivement.
3: Alors, bah, je suis passionné par, par Proust, alors j'avais même écrit un petit livre sur le sujet qui était en fait, destiné à convertir un peu mes amis à lecteurs de Proust, c'est Marcel Proust, roi du Kung-Fu. Ah oui <rire> C'est un peu particulier. Là, ce titre Et là, je vais rencontrer des, euh, voilà, des lecteurs, des amis, un hôtel littéraire, euh, Le Swan, à Paris, euh, donc là, dans quelques, dans quelques jours, donc entre surtout euh, amis proustiens. Donc ça, c'est voilà. vraiment, effectivement, le ouais. fil rouge de ma passion littéraire, c'est Marcel Proust, et puis bon, voilà, quelques autres et pour vous répondre en fait je lis de tout parce qu'effectivement je lis des livres d'histoire euh, des thrillers des polars euh, mmh. littérature populaire euh, voilà.
1: plusieurs en même temps tu t'alternes un petit peu suivant c'est le soir le matin le alors midi alors ça
3: c'est une, une... Alors, je ne sais pas si on ne peut pas être technique, parce que ce n'est pas vraiment calculé, c'est de la ouais. passion. Mais euh, les grands lecteurs ont ça en commun de lire, par exemple, une grande œuvre, une œuvre un mm. petit peu compliquée ou assez longue, et en parallèle, euh, des œuvres euh, un okay. petit peu plus courtes, voilà, des feuilletons, mm. euh, des polars, des choses un petit peu plus légères, ou alors aussi, eh ben, évidemment, des ouvrages documentaires. Donc, mm. en, en alternant les styles, la longueur, etc., on peut vraiment mm. lire beaucoup. Hmm. Ouais, t'as une bibliothèque absolument folle. On la voit un petit peu <rire> sur les réseaux.
0: Qui déménage régulièrement pour. Euh oui. <rire> Alors ça c'est
3: terrible. Alors je, je sais pas vraiment combien j'ai de livres. Je, 10 000 euh, alors c'est terrible parce que j'ai une technique quand même pour essayer d'acheter moins de livres bon ça marche pas vraiment mais j'essaye d'acheter <rire> des livres qui coûtent plus cher ah là, oui. <rire> donc ah, euh, je me ruine j'ai ah, acheté, je, me ruine. je reviens là des lires et ça me donne, je connais un petit libraire qui est vraiment passionnant et euh, voilà il m'a permis d'acheter l'édition originale des Trois Mousquetaires enfin euh, ah, la version mmh. illustrée donc euh, voilà, j'ai aussi un côté bibliophile où j'aime bien les éditions originales avec, euh, si possible, en autographe. Donc euh, Alors,
1: voilà. tu, tu parles de, donc euh, du map Proust. Euh, Qu'est-ce qui faisait la, la grande littérature française à, à l'époque On ne retrouve peut-être plus aujourd'hui. Est-ce qu'il y a des auteurs qui sont à la, haute, qui sont à la hauteur pardon. Euh, de, ce, de cette littérature. <rire> Joli jeu de mots. Oh bah, Je suis comme ça, moi. Es c'est vrai bien. que
3: moi, j'ai vraiment un fait pour les auteurs euh, français euh, du 19e. Après, effectivement ouais. euh, j'aime beaucoup Thomas Mann, euh, Zweig, euh, hum. Armen Hess, euh, Jack London, enfin j'en passe. Après, c'est marrant parce qu'effectivement, hier, j'ai eu cette discussion par rapport à Michel Houellebecq. Hum. Et, euh, et ce libraire était fan de Michel Houellebecq. Alors, j'ai lu plusieurs livres. Je pense que je suis passé un peu à côté, alors euh, ah oui. voilà, je, vais pas, je pense qu'il va falloir que je relise parce que j'ai un petit peu de mal avec les auteurs contemporains. C'est oui. vrai qu'en fait, quand on lit les, les auteurs du 18e, du 19e, début 20e, euh, voilà, c'est vraiment une autre dimension. Alors euh, oui, oui c'est sûr,
1: aujourd'hui tout est très
3: court, tout va très vite aussi. Oui, c'est ça. Euh, beaucoup moins de, de style, d'identité euh, littéraire, euh, euh, des romans effectivement euh, beaucoup, plus, beaucoup plus courts, peut-être un petit peu plus facile d'accès, qui sont un petit peu moins exigeants pour le, le lecteur. Donc, euh, oui, ouais, j'aime bah, beaucoup, ai, beaucoup, par exemple, Sylvain Tesson ou des, mmh. des auteurs comme ça, mmh. vraiment, qui m'enchantent, me, qui, qui sont aussi euh, très sympathiques. Mmh. Après, effectivement, il y a des auteurs qui sont reconnus comme de, des grands auteurs contemporains. Et euh, voilà, j'ai bon. du mal à vivrer. Oui, mmh.
1: mmh. à vibrer, oui, c'est joli. Pour dire qu'on n'aime pas, c'est pas mal. <rire> mademoiselle.
3: Oui, j'arrive à manier l'art de la nuance. <rire> Est-ce que tu
0: fais partie de ces ouais, gens, ouais. du coup, que, quand ils voyagent, partent avec leur valise d'affaires et une valise de livres
3: euh, Oui, alors j'ai toujours, de toute façon, toujours euh, des, des livres sur moi. Euh, je résiste aussi à la version un peu électronique. Moi, j'ai vraiment le rapport avec le, le livre papier. C'est vrai que je suis presque en panique quand je n'ai voilà, pas de livre, alors je, vais, je me précipite dans la première librairie pour acheter quelque chose. Donc, oui, il y a quelque chose, euh, effectivement, peut-être euh, de pathologique, euh, je ne sais pas, mais euh, c'est vraiment une passion. Une alors, oui, chez moi, je n'ai plus de place, euh, c'est terrible, je suis obligé de pratiquer l'art du rangement avec toujours plus euh, d'imagination, d'efficacité. Bon, les piles vont euh, monter plus haut jusqu'au plafond, c'est tout.
1: <rire> avec une grande passion pour l'histoire aussi
3: oui, vraiment. Euh, et c'est une passion, c'est assez curieux, une passion assez tardive. Euh,
1: D'accord. Mais l'histoire par la littérature ou l'histoire en général
3: Alors, euh, ça va vous faire rire, c'est peut-être l'histoire par l'enseignement de l'histoire. D'accord. <rire> C'est-à-dire que quand j'ai commencé euh, à enseigner à, à Angers en chambre de commerce, chambre euh, mm. des métiers, euh, ma spécialité était la littérature. Et euh, je n'étais pas assez peinture en, en histoire et donc euh, j'ai dû euh, lire énormément. Et finalement, je me suis rendu compte que bah, c'était vraiment un domaine absolument passionnant. Quoi. Et donc, effectivement, après, euh, j'ai creusé un petit peu plus. Et puis, c'est devenu le sujet d'un certain nombre de livres.
1: Avec là aussi une passion pour le, le, le 19e le...
3: Là, pas, pas exclusivement le 19e. Pour ça mieux comprendre
1: encore les auteurs, parce que c'est important de connaître le contexte quand on, on lit un, une œuvre.
3: Ah oui, oui. Mais oui. alors pour, pour l'histoire, vraiment, moi, c'est vraiment très large. C'est de l'Antiquité, de l'Empire romain, euh, Seconde Guerre mondiale. Euh, donc, mais effectivement, avec un... Une petite approche peut-être un peu euh, à la Alexandre Dumas, c'est-à-dire que j'aime bien ouais. l'anecdote historique, mmh. euh, voilà, le, le fait un ouais. peu saillant, un peu pétillant.
1: Oui, il y a énormément euh, de livres, effectivement, qui, par... qui, qui traitent de ça dans, ton, dans, dans ta bibliographie. Euh, il y a l'histoire avec un grand H, mais il y a aussi l'histoire avec le, le petit H, plein de petites histoires qui racontent l'histoire... Euh, Les anecdotes.
0: L'auteur <rire> d'anecdotes, oui,
1: ouais, ça c'est quelque chose que tu vas fouiller, c'est oui, au euh... hasard
3: des... Euh, en fait bon. j'ai eu la révélation quand justement j'enseignais et je devais quand même euh, motiver des élèves qui n'étaient pas forcément par, euh, par l'histoire et j'avais trouvé justement euh, que l'anecdote c'était une belle entrée en, en matière, et une, ça leur permettait effectivement de découvrir l'histoire d'une façon plaisante et donc j'ai vraiment développé ça et en fait on le retrouve aussi bah, chez, euh, chez beaucoup d'écrivains, chez des grands romanciers... Euh, Alexandre Dumas avait cette passion aussi pour l'anecdote historique, même si elle est décriée par ailleurs, mais en fait ce fait historique, parfois des fois un petit peu apocryphe, eh bien, est fascinant parce qu'il nous permet vraiment d'entrer dans l'histoire d'une façon qui ne sera pas scolaire, qui ne sera pas ennuyeuse et qui nous donnera vraiment envie d'aller plus loin.
1: D'accord. Tu, tu parles de tes élèves souvent. Qu'est-ce que c'est parce que tu es professeur de culture générale
3: alors, euh, Entre autres, tu l'étais ouais. ou... Alors, je suis toujours. C'est vrai que j'ai euh, plusieurs occupations. Alors, mon occupation principale est liée à, à l'écriture, parce que c'est vrai que je ouais. publie deux à trois livres par an, bon, ce qui est un peu beaucoup, il va falloir aussi que je réduise. <rire> euh, j'ai aussi réduit mes heures d'enseignement, puisque je, je donnais des cours d'expression écrite à l'université et j'ai arrêté. Ouais. Euh, je me recentre juste sur quelques classes à, à l'ESPL, donc l'École supérieure des Pays de la Loire, où j'enseigne en fait la culture générale. Ok, une matière qui est merveilleuse puisque c'est un mélange d'histoire, de français. qu'est-ce et... que
1: c'est la culture générale voilà, mm -hmm. que Comment, comment, comment se découpe l'année par exemple
3: <rire> Alors c'est une matière bien spécifique pour les BTS en première et deuxième année. Okay. Euh, c'est une matière générale, donc effectivement il y a une partie un petit peu expression écrite, donc simplement le, le français, et puis une partie un peu plus histoire, un peu plus philosophique, euh, voilà, mm. travail de, de la réflexion... Euh, histoire
0: de l'art aussi un peu Oui aussi
3: histoire de l'art, donc euh, on étudie euh, pourquoi pas des œuvres euh, de cinéma, de, de mmh. la peinture, des, des sculptures autour de grands thèmes. Alors cette année par exemple c'était dans ma maison, donc euh, effectivement le, la maison qui protège mais peut-être la maison qui isole. Et puis euh, l'invitation au voyage qui est un thème absolument merveilleux, euh, voilà euh, la découverte. Euh, mais aussi, pourquoi pas, l'exil, la fuite. Donc, ah ouais. Ce sont des sujets qui sont vraiment passionnants et qu'on aborde justement en présentant des œuvres littéraires mmh. ou des faits historiques ou des œuvres d'art.
1: Et ce sont parfois les élèves qui demandent à traiter tel sujet ou... Alors, de les thèmes sont, ou sont imposées. Mais...
3: Oui, c'est ça. En fait, on sent un peu des fois des sensibilités. Alors, on ouais. va un petit peu nuancer, mettre l'accent sur des choses qui peuvent un peu plus les, les intéresser. Mmh. Mais après, effectivement, on a ces... la méthodologie, les thèmes qui sont imposés. Et là, effectivement, on est obligé de respecter... Euh... Euh, les grandes lignes. Mmh. Après, on a quand même beaucoup de liberté et euh, la mmh. plupart des, des enseignants, des formateurs en culture générale sont des passionnés qui sont euh, voilà, spécialistes de l'histoire ou de la littérature mmh. et donc ils font, euh, qui en profitent pour faire partager un peu le, leur passion. C'est chouette, ça, euh, rien sur un CV. Prof ça de ça culture
1: générale. Comment dire, puisque tu écris quasiment deux bouquins par, par an. Comment tu peux dire, ce livre, euh, cette idée-là, c'est un bon sujet Comment tu travailles Comment tu... Est-ce que parce que tu alternes aussi euh, ah oui. des faits historiques euh...
3: Alors, en fait, dans l'édition, il y a quand même un peu de deux principes pour ceux qui, ouais. on peut dire les professionnels qui, qui publient un certain nombre de livres. Il y a les projets personnels et puis un peu les projets qui sont euh, présentés par les éditeurs. Là, les derniers projets étaient présentés par les éditeurs. Donc, ils savent que ce sont évidemment des livres qui ont un sujet assez, assez porteur. Mm -hmm. On définit, on se met d'accord. Je peux faire aussi des, des propositions. Mais il y a toujours effectivement euh, l'idée que le, le livre doit plaire quand même à un large public. Après, effectivement, là, je travaille sur un projet personnel bon, depuis un certain temps qui est un thriller historique. Donc, euh, c'est assez fascinant parce que, bon, c'est aussi un gros risque parce que le, le, le livre peut ne pas plaire. Donc, c'est vraiment euh, quelque chose. Mais voilà, c'est aussi une démarche qui est vraiment différente. Alors, voilà, j'alterne un petit peu les deux, les projets personnels avec des fois aussi des propositions que je peux, je peux faire. Mmh. Et puis, des fois, effectivement, des offres qui me sont faites ou des propositions.
1: Ah, ouais.
0: Et c'est quoi le déclic qui t'a amené à passer parce que Tu nous as dit tout à l'heure que tu étais avant tout, tu te définissais avant tout comme un grand lecteur. Qu'est-ce qui fait qu'à un moment donné, tu te dis « Tiens, j'aimerais bien écrire un bouquin ». Il y a un déclic particulier Il y a une intention particulière
3: Oui, parce qu'en fait, on, quand on lit beaucoup, par exemple, je pense notamment à mes anecdotes historiques ou littéraires, on... On rencontre en fait beaucoup de choses qu'on a envie de, de partager. Tout à l'heure, tu parlais de, de partage, d'échange. Ouais. Je crois que c'est vraiment le principe de la lecture. Ouais. Quand on publie, quand on écrit un livre, c'est pour être lu. Et, et c'est surtout, en fait, effectivement, pour partager quelque chose, une idée qu'on voilà, qu a eue, ou effectivement, un fait qu'on a trouvé vraiment intéressant, sur lequel on a envie d'écrire, ouais. qu'on a envie de, voilà, de, de communiquer. Donc c'était vraiment ça, effectivement, ça m'avait donné un certain nombre d'idées et j'avais envie de, bah, de les partager. Alors il y a plein d'idées, effectivement, que, qui ne donneront jamais rien ou qui sont vraiment peu intéressantes, mais euh, c'est vraiment la base. Quoi. Parce
1: que là, il y a une espèce de, de thématique enfin, avec les histoires insolites d'eux. Hein, il y en a beaucoup euh, sur les, les rois, les reines donc les chefs dœuvre les, les, les aventuriers, les grands hommes, etc. Euh, comment tu fonctionnes Tu as, as des post-it chez toi partout en disant, tiens, quand je ferai les rois et reines, Entre les bouquins. ce mur-là, <rire> qui est consacré aux anecdotes, ce mur-là sur les dictateurs enfin, ou alors les ça, aventuriers
3: C'est pas faux. Alors, j'ai pli, euh, comme là, j'ai une, une feuille à quatre que je plie, effectivement, ouais. en deux pour me faire de, un marque-page et je prends des notes. Effectivement, des mmh. fois, je, alors je pas, ça ne va pas jusqu'à planifier, mais euh, je me dis, effectivement, ça peut donner un livre dans quelques années. Donc, euh, voilà, Bon, j'ai un système de rangement un peu particulier et pas très efficace mais euh, personnel voilà. c'est très personnel le rangement c'est très personnel mais là effectivement bah, je me dis voilà, ça pourrait donner un livre qui serait très intéressant dans quelques années donc je, je le mets de côté et puis j'attends d'avoir un peu plus de matière pour pouvoir proposer quelque chose à, à un éditeur
1: ah, ok beau titre chez <rire> parce alors, que je les ai sous les yeux donc oui. j'aime bien bah, c'est intéressant
3: parce qu'en fait ça montre aussi que des fois on peut avoir des mauvaises idées
1: <rire> <rire> alors voilà Bien un clin au Da Vinci c'était un, un roman
3: alors voilà le, le roman en lui-même était sympa voilà ah, j'avais pris beaucoup de plaisir à. mais j'ai eu vraiment en fait une mauvaise idée c'est de copier le, le titre euh, du Da Vinci Code donc en fait ça faisait au final une sorte de sous-produit littéraire et le titre était vraiment dommage parce qu'effectivement euh, voilà ça rendait pas le livre particulièrement euh, peut-être okay. désirable. Ou, euh,
1: okay. Okay. Mais,
3: mais, voilà. mais ça reste euh, en fait il y un témoignage de mon bah, attirance pour le monde de l'art, le mystère, etc. Donc euh, voilà, il y a une petite intrigue sympathique. Euh. Bon après, c'est vrai que j'aime bien les titres un petit peu décalés. Euh, bah, ouais. C'était la même époque où j'avais fait la vie sexuelle des grands écrivains. <rire> c'est ce es euh... un essai. <rire> oui. Tu peux nous en parler
1: davantage Tu as consulté les, 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 les femmes des écrivains enfin, Je Alors, sais pas. Tu comment... étais si... <rire> sur les réseaux sociaux des femmes des écrivains Comment c'est possible
3: Alors, quand on lit énormément, je, je lis aussi les journaux des, des écrivains, leurs correspondances. Okay. On est frappé par une chose, en fait, c'est que. Comme moi, on a une vision un petit peu idéalisée de, de l'écriture et de l'écrivain. Et en fait, on se rend compte que, et on est un peu dans Freud, hein, c il ne disait pas la même, autre chose, qu'il ben, y a deux motivations profondes pour l'écrivain, c'est euh, le sexe et l'argent. Ah et oui. voilà, ce, son... ce qu'il disait. Oui, est... et donc, effectivement, ça... oui, et la quête de la gloire, évidemment. Et donc, mmh. ça nous paraît un petit peu voir. trivial. Ouais. Et c'est quelque chose qui, qui me fascine, mmh. effectivement, cette coexistence au sein d'une âme euh, romanesque, romantique, euh, euh, exaltée, passionnée, etc. Cette coexistence, en fait, de quelque chose d'assez vade, assez trivial, les vains instincts, le côté animal, et en même temps, une mmh. sorte de sublime poétique. Comment ils arrivent à concilier ça Et en fait, on se rend compte que même pour certains, ça a été euh, une sorte d'aliment à la création. Balzac, euh, Balzac Richissime n'aurait pas créé la comédie humaine, parce qu'il était fauché, il devait écrire. Des fois mmh. même, il revendait à plusieurs éditeurs le même livre, donc ça faisait <rire> des, des problèmes. Simonon, peut-être qu'effectivement, il aurait travaillé sur cette profession. Je pense que c'est l'auteur qui, qui a écrit le plus vite, qui a écrit le plus de livres. Et en parallèle, il se vantait d'avoir séduit 10 000 femmes. Donc c'est assez intéressant de voir le nombre de volumes qu'il a pu mmh. écrire et euh, cette autre activité... Euh, donc voilà, c'est loin de l'image de l'écrivain qui est un moine. Euh, on pourra commencer me... l'entretien en <rire> te demandant pourquoi tu as décidé d'écrire <rire> en sa sachant ce facteur-là. Euh, on va tout recommencer à zéro.
1: <rire> ce charrie, bien sûr. tiens, une petite pause, on va respirer. On vient tout de suite avec Marc François pour cet after-work. <rire> Charles Trenet Ah, très bien
4: Ce sont des intellectuels qui vivent entre terre et ciel. Ils ont le don providentiel de la pensée. Ils voyagent dans de vieux bouquins qui datent du temps de Charlequin, ornés des couleurs d'Arlequin. chose insensées. Ils connaissent tout de l'univers De son droit, de son envers Changeant en un grand palimpseste, La voûte céleste Ils collectionnent les papyrus Qu'ils lisent parfois dans l'autobus Quand ils vont au marché au bus Acheter de l'embrun russe Ce sont des intellectuels Qui se retrouvent dans des chapelles que se disent-ils, que se disent-elles Des choses profondes En discutant ils se méfient De toutes les grandes philosophies Aucune vraiment ne leur suffit Âmes vagabondes Arrive la confusion des langues L'évocation du big big bang Alors tout tourne dans ces tangues En fin du monde Le soir au fond de leur maison sans trop savoir en quelle saison, tout en buvant une tisane, ils pensent qu'ils sont des Ce sont des intellectuels, il y en a partout en rive en des vrais, des faux en parallèle, quel beau mélange. Mais dès que l'on monte dans leur barque, ce sont les faux que l'on remarque, déguisés parfois en énarques pour donner le change. Et moi souvent je les confonds, mais comme m'importe ma ces profonds, trop d'intellects ça mémoire moins fond, alors des ailes me soulèvent dans une chanson, qui rêve à ma petite façon, et plane pour vous loin des leçons, des intellects, tu es, des intellects,
1: des intellects, tu es elle, elle chante, elle ne veut pas s'en empêcher. <rire> Les intellectuels, évidemment, Charles Trenet. Sympa, Charles Trenet. Sympa. Pas, Sympa. pas beaucoup d'ouvrages sur la musique. Ou pas d'ouvrage sur la musique, d'ailleurs. C'est Alors... un art mineur pour toi ou... En
3: fait, j'avais un... proposé quelque chose et puis euh, mon éditeur avait dit que c'était un peu, euh, un peu trop mauvaise, particulier. Une mauvaise idée. Non, non. Oui, c'était une ode aux Village People. Ah, c'est <rire> génial bon, C'est qu'en fait, j'ai des goûts un peu particuliers. Je suis un peu resté bloqué dans les années 80. <rire> donc, euh, <voilà. rire> et on t'a dit non, <rire> pas. pas non. Oui. Alors, pourquoi une
1: ode aux Village People Par rapport à leur texte ou à ce qu'ils représentaient Alors, je voulais
3: les... un peu, oui, par rapport à cette période, la musique qui était pure fantaisie, joie de vivre, etc. Euh, voilà, pas forcément d'une grande qualité euh, euh, technique, mais qui était vraiment exaltante. Donc euh, peut-être une sorte d'ode aux années 80. Ou je sais pas, la légèreté. La légèreté, la jeunesse perdue, je ne sais pas. Mm -hmm. ah ouais. Et ça c'est quelque chose par exemple, parce que tu écris
1: beaucoup que tu as gardé euh, sous le coude ou euh, ce côté parce que c'est pas du tout du
3: second degré alors euh, il y avait par exemple je voulais faire aussi le euh... titre c'est du second degré bah oui si c'était du second degré mais l'intérieur enfin <rire> le contenu alors j'avais quelques idées mais je pense que ça voilà j'aurais pas le temps de le faire parce qu'il y a plein je voulais faire aussi une suite à mon, mon livre sur Proust je voulais faire un, un Honoré de Balzac Prince du Fitness <rire> <rire> j'adore <rire> en fait j'ai plein de trucs comme ça qui en fait effectivement tout euh, part du titre en général bah, ou... c'est ce que disait Balzac il est très il est beaucoup plus facile effectivement d'avoir l'idée d'un roman que de l'écrire ah bah ça Donc, euh... Ah oui. euh, effectivement, il <rire> y a le titre, et puis après, il bon, faut remplir. faut <rire> remplir.
0: Et puis, il faut plaire aussi à l'éditeur. Parce que oui. tu disais tu étais lecteur, ça t'a donné aussi euh, peut-être à un moment donné envie d'écrire. Mais qu c'est quoi la marche entre euh, écrire et puis être édité Parce que tout le monde qui écrit n'est pas édité. Alors, ça, ça c'est vraiment,
3: vraiment intéressant. Alors, il y a plusieurs façons de faire. Alors, je pourrais dire que, par exemple, l'histoire du manuscrit qui est envoyé par la Poste et qui va devenir un best-seller, c'est quand même globalement un, un mythe. Ça se passe généralement pas, généralement pas comme ça. Enfin, le rationnel est vraiment très important, euh, voilà, par exemple, d'avoir un, un réseau. Moi, ce n'était pas le cas. Euh, c'est un conseil que je peux donner, c'est de commencer euh, localement par un éditeur qui sera régional avec quelque chose qui, touche, en fait, qui vous touche de, de près, la région, l'histoire de la région. Ce que tu et, as fait avec Angers au fil de la Maine euh, et, du temps. et du temps. Oui, ouais. c'était ça, c'était Petit Pavé. J'avais écrit ouais. un recueil de nouvelles sur la ville d'Angers. Et puis après, je suis passé à un éditeur breton, puis après une éditrice italienne, puis après je suis passé au, au national. Donc c'est effectivement un, comme un système de paliers qu'on qu doit franchir. Mmh. Maintenant, c'est un petit peu différent avec les réseaux sociaux, c'est-à-dire que... Alors effectivement, quand on n'a pas le réseau euh, parisien ou les bonnes relations, le, avoir un réseau social euh, étendu, ça permet un petit peu de s'affranchir de, de ça. Et effectivement, maintenant, je suis démarché, ce sont les éditeurs qui me démarchent, alors ce qui est vraiment une belle reconnaissance. Yeah, c'est super Donc là, y a, euh, cette année c'était Flammarion qui me proposait un livre sur le développement personnel et puis j'ai eu d'autres éditeurs, alors c'est pour ça que j'ai peut-être moins le temps pour d'autres projets personnels parce qu'on me propose des choses qui sont des fois euh, très intéressantes, mais mm. évidemment qui demandent du temps, surtout quand c'est pas notre spécialité mm. Donc, mais en, en tout cas ça demande quand même euh, globalement euh, du temps des efforts, de la, pa de la patience euh, mm. euh, voilà et faut, euh... as
1: envie d'aller au bout par exemple sur le développement personnel tu dis c'est pas ma enfin c'est pas mon domaine ou alors si tu y vas, tu te
3: tu renseignes tu... si mais j'ai des idées bizarres <rire> non, je sais pas le développement, développement personnel avec les VHP <rire> oui. Paul et Patrick Hernandez. Bah, c'est Ce quoi le titre euh, le titre
0: idéal <rire> de Marc Le François sur le développement personnel alors
3: ah ouais. non je voulais faire oui quelque chose autour du, du bonheur euh, ouais. alors peut-être euh, par rapport à l'histoire ou euh, euh, j'ai déjà des idées je ne sais pas si ça va servir parce que là j'ai mon livre à, mon roman à terminer et puis j'ai il y a d'autres contrats qui seront pour l'année à venir donc ça va être c'est un peu délicat quoi. et ouais. puis c'est vrai que c'est des... Difficile, parce que de, on est partagé entre le désir bah, de, de réussir à un challenge, une nouvelle aventure, et puis en même temps, il bah, y a quand même euh, le danger de se disperser, peut-être aussi bah, d'être mauvais dans un secteur, parce que effectivement c'est pas notre spécialité, donc il ne faut pas non plus être vaniteux, puis euh, pouvoir prétendre tout écrire. Quoi. Donc ça, c'est vrai qu'il faut avoir euh, bah, toujours rester modeste, et puis être conscient que, bah, voilà on a une spécialité, et puis... Euh des fois, ça peut être un peu délicat de mmh. s'aventurer un peu trop loin. Voilà, C'est une belle leçon de vie. Je... <rire> je propose... Ah, ça y est, je peux prendre des notes pour mon livre. <rire> <rire> On propose tout de suite une autre <rire> leçon de vie avec Oriane
1: Savoir et Lucas qui propose ce sous le dernier de l'année, évidemment. Le dernier petite de à l'œil. Bah, un
0: peu, ouais. peu d'émotion quand même. Hein. Billet d'une heure.
1: Le sous boc L'Afterwork.
0: Radio Campus Angers.
2: J'ai ça fait toute la semaine, Dieu merci on est samedi whisky coca dans un gobelet en plastique qui finira peut-être dans l'océan Pacifique Ou en particules toxiques dans l'organisme Attends mais qu'est-ce que je raconte Alors une
0: fois n'est pas coutume, c'est par un coup de gueule que je veux commencer aujourd'hui. Et oui, et oui, parce que ça y est, avec l'arrivée des belles et chaudes journées, la saison des pique-niques et des retrouvailles en plein air, en famille et entre amis est lancée. Et avec elle, le festival du déchet intempestif en plein air. Alors l'autre jour, je faisais une balade à vélo le long de la Maine et dans le parc Balzac, au milieu d'une nature florissante, splendide, luxuriante, sous un soleil somptueux avec juste ce qu'il faut d'air. Et la vue a été, dirons-nous, quelque peu gâchée par une ribambelle anarchique de déchets tout le long du chemin. mégo au sol pas toujours écrasés d'ailleurs, les feux de forêt ont ah le ouais. beau jour devant eux, paquets de cigarettes vides jetés nonchalamment au milieu d'un espace vert, cadavres de bouteilles laissés sur les marches du lieu de la dégustation, voire fracassés face à un splendide paysage, cartons et barquettes en plastique laissés sur place après consommation à quelques mètres d'une poubelle. Alors c'est vrai que quand on a un coup dans le nez, on est un poil fatigué et que les trajets sont en zigzag et les distances plus longue du coup, mais faudrait voir à pas pousser le bouchon trop loin Maurice ni mémé dans les orties. Ou encore, sac en plastique volant aux quatre vents, entre les branches d'arbres somptueux suffisamment classe pour ne pas broncher. Mais qu'est-ce que c'est que ces histoires Ce manque de savoir vivre au grand air. De toute évidence, certaines personnes ne voient pas où est le problème dans le fait de laisser ces déchets sur place et de laisser bien apparentes leurs traces nuisibles sur leur passage. Quelqu'un les ramassera, n'est-ce pas Ou pas Au-delà de ces incivilités et de la colère qu'elles font naître en moi, vous aurez peut-être perçu mon léger agacement sur ce sujet, je m'interroge, pourquoi l'homme avec un grand H se sent-il si peu concerné par son environnement et pourquoi est-il souvent si inconscient de son impact sur son environnement Et ma réponse et celle de nombreuses autres personnes, d'ailleurs, c'est que l'homme, toujours avec un grand H, s'est coupé du vivant. Nous nous sommes coupés du vivant et nous avons perdu de vue nos liens avec le vivant. Comme si c'était un machin, un truc à part qui ne nous concernait pas. L'urgence est donc là, renouer avec le vivant en nous et autour de nous. Oui, mais comment Parce que les leçons de morale ne fonctionnent pas. Les explications par A plus B ne fonctionnent pas. Les chiffres alarmants ne fonctionnent pas. Les images, chocs d'océans de plastique qui étouffent le monde ne fonctionnent pas. Mmh. Ça ne fonctionne pas parce que cette approche tente de convaincre notre tête alors que c'est à notre cœur qu'il faut s'adresser pour nous toucher.
2: Mmh.
0: Vous voulez que je vous dise, pour renouer avec le vivant, il est important de renouer avec l'émerveillement. Mmh. Oui, l'émerveillement. S'émerveiller, c'est par exemple observer le vivant, le mouvement des feuilles, les éclats de lumière dans les feuillages d'un arbre, les allers-retours des insectes sur un tronc d'arbre, la danse des papillons autour des fleurs, écouter le chant des oiseaux et apprendre à reconnaître le chant d'un pic épêche et, et d'une fauvette à tête noire. Voilà une source de joie infinie et une manière enthousiasmante d'accéder à la beauté du monde, là, au bout de notre rue ou de notre jardin, dans le parc du quartier. Bref, pas besoin d'aller bien loin. Et alors, tout à coup, on se sent relié, faisant partie de ce monde et de cette nature, et nous nous sentons concernés par ce qui est autour de nous, par ce grand tout. Et alors, tout à coup, laisser en plan nos poubelles nous semble beaucoup moins anodin et sans conséquence, Parce qu'alors, nous comprenons que c'est nous-mêmes que nous prenons pour une poubelle. La seule exigence pour s'émerveiller, prendre soin de fermer la bouche, ce qui n'est pas chose aisée dans un monde de bruit et de fureur qui nous encourage à gueuler plus fort que le voisin. S'émerveiller, prendre soin de fermer la bouche pour écouter, regarder, respirer avec attention, respect et curiosité. Se taire et ouvrir ses sens en grand. Alors tout à coup, je me reconnecte au vivant, au vivant autour de moi et donc au vivant en moi. La semaine dernière, un documentaire a soufflé un vent porteur d'espoir et m'a fait l'effet d'un beau moqueur. Ce documentaire, vous l'avez peut-être vu, c'est Vivant de Yann Artus Bertrand, diffusé sur France 2 et disponible en replay pendant un an. Ce documentaire, il est formidable parce qu'il nous présente un regard amoureux sur la beauté du vivant non pas à l'autre bout du monde, mais ici, en France métropolitaine. En nous montrant la beauté de la biodiversité qui se déploie là, à quelques mètres ou quelques kilomètres de nous, et que nous ne prenons souvent pas le temps d'observer ni d'écouter, ce film, eh bien, il nous invite à faire silence, à nous poser avec humilité devant ce beau spectacle et à sentir combien nous faisons partie intégrante de lui. Ce documentaire, il est composé d'images exceptionnelles d'animaux en liberté, captés par 200 vidéastes, avec respect, humilité et émerveillement. Et c'est une invitation à voyager au cœur de la beauté qui nous entoure, et qui est bien souvent invisible à nos yeux, pour cause de hier, d'agenda surchargé et d'esprit préoccupé et auto-centrés. Ça vous dirait d'ouvrir en grand votre porte du vivant, sur le vivant alors, plongez sans tarder dans ce voyage flamboyant et réjouissant. Et si ce dont nous avions surtout besoin en tant qu'humanité, c'était de veiller à toujours rester émerveillés mmh. Alors, chers afterworkers et afterworkers, pour conclure ma dernière chronique de la saison, je vous souffle à l'oreille une citation de Christiane Singer qui me parle beaucoup, qui m'accompagne comme un fil d'or et que je vous propose de laisser infuser si le cœur vous en dit. « Notre devoir le plus impérieux est peut-être de ne jamais lâcher le fil de la merveille. Grâce à lui, je sortirai vivante du plus sombre des labyrinthes. » Les labyrinthes sombres, individuels et collectifs ne manquent pas ces temps-ci, mes amis, n'est-ce pas mmh. Alors tenons bon le fil de la merveille. Allez, haut les cœurs, les amis, bel été, levons le pied, levons le nez du guidon, marchons le pas léger... Allégeons notre empreinte sur cette belle terre, relions-nous au beau, participons au beau, contribuons à tisser le fil de la merveille au bout de nos doigts et au bout de nos rues. Salut, salut
1: Merci Oriane. <rire> Évidemment, j'ai envie de laisser ces petits oiseaux pour profiter. C'est une sensibilité, Marc Le, le vivant euh, Alors À part ton livre, évidemment, L'histoire secrète euh, est curieuse sur les chats. <rire>
3: bon, d'abord, il faut quand même que je présente mes excuses parce que euh, Petit euh. Oiseau, bah, c'est ma voix maintenant, donc ça va être moins heureux pour les auditeurs. <rire> je suis un amoureux alors, des, des animaux et surtout des, des chats. Hein, donc, euh, ça, vraiment, je suis un passionné euh, des, des chats. Donc, effectivement, j'avais fait sur le sujet. Mais la nature, oui, c'est quelque chose qui me, qui me parle, qui me bouleverse. Euh, mm. euh, bon, euh, alors hier, la nature, c'était le bord de mer, mais un peu facile parce que... Ce, ce beau temps, mais... On peut pu mettre des
1: mouettes, hein, un son de mouette, hein, c'est vrai. Et... <rire> je ne fais pas très bien la mouette. <rire> Ou le goéland, peut-être. Je <rire> m'entraîne le goéland.
3: Et en plus, on a la chance quand même d'être dans une région qui est magnifique. Enfin, autour ouais. d'Angers, il y a une, une multitude de randonnées qui sont possibles avec mmh. je ne sais combien de cours d'eau, donc c'est vraiment, vraiment très agréable. Mmh. Très bien, merci beaucoup, Oriane, <rire> pour ce Avec <suboc>. <rire>
0: plaisir. sur Radio Campus Angers, 103FM, Internet, podcast, radiocampusangers.com. Alors
1: c'est vrai que quand on voit tout ce que tu as écrit, euh, Marc, on a du mal à croire que c'est parfois un seul et même homme. Il y a tellement de sujets différents, et non, on parlait des chats, là, il y a aussi les, les tueurs en série, dictateurs, on peut parler de ces deux livres, c'est euh, la face sombre de Marc Lefrançois. <rire> c'est pour éviter de passer à l'acte. <rire> Alors...
3: Ouais, euh, justement, je, je pensais, quand Ariane a ouais. parlé du, du labyrinthe, alors, je pourrais dire, par exemple, les labyrinthes les plus sombres, ce sont ceux qu'on a en, en nous. Bien Et c'est quelque chose, en fait, aussi qui me fascine, le jumeau sombre de l'homme, en, en gros. Ouais. Et c'est ce que disait Fitzgerald. Et euh, effectivement, de voir chez certaines personnes, effectivement, il y, y a vraiment quelque chose d'obscur. Pour tout vous dire, c'est vraiment. Alors, je pense notamment au tueur en série. C'est le livre que j'ai regretté d'avoir écrit. Ah bon Dans oui.
1: l'intimité des tueurs en série.
3: Oui, c'est oui, celui-là. Parce que, c'est vrai que j'ai fait aussi sur les nazis ou sur. Mais là, il y avait une dimension historique qui prenait le pas. Euh, par ailleurs, là, je fais donc euh, mon thriller. Effectivement, il y a euh, un tueur en série, mais là, un il un y a, y a, voilà, c'est un roman. Mmh. Et là, c'était quelque chose qui m'a mis profondément euh, mal à l'aise. Et euh, si je vis, en fait, la lecture et l'écriture euh, vraiment avec beaucoup de plaisir, beaucoup de bonheur, c'est quelque chose qui m'épanouit. Là, c'est vraiment quelque chose qui m'a euh, vraiment touché, affecté, mmh. de, de sentir effectivement ce dont était capable l'humain. Donc, euh, ça m'a... Dans toute sa noirceur. Oui, c'est ça. Dans tout... sa... Là, on est confronté au mal pur. On n'est plus du tout dans les feuilletons télé ou dans, dans le roman. C'était une commande. Alors euh, oui là c'était une commande mais euh, <rire> en fait, je suis terrible parce que finalement j'ai euh, je peux pas m'en empêcher parce que peut-être que je me suis dit c'est par souci de parité parce que là j'ai je viens de terminer terminé euh, un livre sur les femmes criminelles. <rire> Donc... ouais, Ça femme de... ouais, non mais c'est bon quoi. Ouais. Ouais. <rire> Alors c'est vrai que dans les tueurs en série ce sont plutôt des hommes alors euh, je sais pas il y a plusieurs théories voilà est-ce que ouais. les femmes sont plus astucieuses ou plus délicates oui ça se voit moins, oui, mmh. se voit moins ou est-ce est que leur nature les, les porte moins vers cette série de, de crimes euh monstrueux, barbare, je ne sais pas. Mais en tout cas, c'est vrai que ce livre avait été très spécial à écrire. Je m'en suis rendu compte au fur et à mesure. Je voulais faire quelque chose un peu dans l'esprit Pierre Bellemare que j'aimais beaucoup lire. Bien sûr, en cours. Quand tu étais élève. rassure nous. Quand tu étais élève ou quand tu étais prof. Quand j'étais élève. Ce qui explique que voilà que je suis quand même d'une certaine mansitude En fait, même, je crois que j'aimerais bien voir des élèves en train de lire, en train dans mon cours. Mais bon. Tu dirais quelque chose qui est
0: gagné. Ils ont le goût de la lecture une forme de rébellion qui te va bien quoi donc en, en, <rire> en tout cas oui,
3: c'est quelque chose qui avait été assez, assez délicat à faire euh, je voulais effectivement masquer ça par la, la technique ou euh, voilà, par mm. l'invention littéraire et puis là ça n'avait mm. pas suffi effectivement, à masquer euh, toute la longueur du, du fait. Euh, Dans
1: l'intimité voilà. des tueurs en série ça veut dire quoi C'est comprendre pourquoi ils passent à l'acte Alors
3: effectivement il euh, y avait euh, l'idée euh, j'avais une approche peut-être des fois un, un peu, peu psychologique, psychologique. Euh, essayer de voir un peu ce qui avait déterminé. Comprendre leur histoire en fait qui voilà.
0: les avait am amené à ça quoi.
3: Voilà, comprendre le alors, c'était la fameuse euh, mmh. phrase de Spinoza ne pas juger, ne pas pleurer, ne mmh. pas rire, mais comprendre. Mais des fois, effectivement, comprendre, c'est un précepte, ça, cette idée ouais. est euh, assez difficile mmh. et assez dure. Quoi.
1: Mmh. Et, et dans l'intimité des dictateurs pour la série Intimité de, des gens sympathiques. <rire> c'est pareil, c'est une commande. Tu, tu parles, par exemple, de ce qui se passe aujourd'hui dans le monde avec tes élèves Alors, ça... je crois
3: que ça, ça, ça avait été mon idée, parce qu'effectivement, c'est quelque chose qui, qui fascine et qui me fascine ouais. aussi. Alors, évidemment, on, a, on pense euh, à Staline, euh, Mao ouais. et, et Hitler. Et euh, c'est peut-être, effectivement, Hitler qui, a, qui fascine le plus. Pourquoi Alors, il y a vraiment beaucoup de raisons. Il y a bah, son ascension au pouvoir qui ouais. est déjà qui est presque inexplicable.
1: C'est lui qui fait la couverture du livre, d'ailleurs
3: oui, et qui. Alors la couverture du livre, elle est. Alors j'en ai parlé encore avec mes élèves puisque je parle de l'ubris c'est la démesure, c'est en mmh. fait cet instinct qui fait que des fois on va même une âme qui est à l'origine est plutôt modeste va être portée vers l'extraordinaire et si possible dans l'extraordinaire dans le mal. Et, euh, dans l'orgueil en fait. Oui, c'est ça, c'est l'orgueil, c'est effectivement ne, ne plus être dans la modération, la nuance et puis rechercher vraiment l'extrême partout. Et la photo, en fait, représente Adolf Hitler avec une petite fille. Et quelqu'un, alors tout le monde connaît évidemment Hitler, mais on pourrait penser à l'image, euh, une sorte d'image de bonheur familial d'un grand-père avec sa petite fille. Sauf que, sauf que cette photo, elle est vraiment... Euh, elle est cruelle, elle est terrible, elle est tragique. C'est que cette, cette petite fille, c'est euh, euh, la fille de Martha Goebbels, c'est Elga Goebbels. Et pour ceux qui ont vu le film euh, magistral « La chute », on voit, en fait, effectivement, comment cet enfant meurt euh, voilà, dans le bunker d'Adolf Hitler, tué par voilà, la, mmh. la folie de sa mère, la folie de l'histoire, la folie du nazisme. Et ça, ça montrait vraiment toute euh, l'ambiguïté du mal, qui, en fait, on veut que le mal soit quelque chose euh, d'extérieur, quelque chose qu'on qu reconnaît facilement. Et en fait, le mal, il, est, il prend toutes ses formes, quoi, que ce soit le torrent série, le, le, mmh. le dictateur, mmh. la dictature. Euh, ça mmh. peut voilà, on, euh, prendre même... la, la l'affarence de quelqu'un qui aime son chien, qui, met, qui mange mmh. des produits bio, euh, qui euh. respecte la nature. Ouais, oui, <rire> mais, complètement. Euh, ouais. oui, complètement. Tout à fait. Mmh.
1: Est-ce que tu, parfois, quand les élèves te posent une question, tu es, es professeur de culture générale, on se dit, il sait tout. Est-ce
3: que parfois tu sèches Il y a des, ou des, des choses dont tu ne veux pas parler ou... alors, euh, alors, des fois, ils... <rire> effectivement, ils essayent de me piéger. Mais euh, je m'en sors quand même. Euh... <rire> non, non, je m'en sors bien. Euh... C'est de la malice, alors euh... Non, mais en fait, euh, effectivement, euh, bah, j'ai quand même vraiment beaucoup lu. Donc, en, en général, euh, ce sont toujours un petit peu les mêmes questions qui, qui reviennent. Tu lu en raison... et tu as retenu. Parce que bah, tu euh, des gens euh,
0: qui peuvent lire et ne pas retenir. Tu as aussi. les mots de la bouche.
3: <rire> non, moi, je suis
1: incapable de retenir quoi que ce soit.
3: Non, c'était. Bah, Bernard Pivot aussi disait quand on lit énormément, on oublie aussi énormément. Bah, c'est ça. Euh, alors, effectivement, bah, j'ai mes fiches et puis je relis. Alors, ça présente aussi un avantage d'oublier. C'est, par exemple, on peut relire un, un bon roman d'Agatha Christie euh, avec toujours autant de plaisir. Evidemment. Si on attend une dizaine d'années, euh, voilà. Mais. Euh voilà euh, bah là, j'ai oublié la question. <rire> — Est-ce que les, les, les élèves te font sécher, parfois ?— Alors non, là, là où je refuse de répondre, c'est effectivement tout ce qui a une dimension euh, politique. Mm. Et effectivement, par exemple, pour les dictateurs, j'avais pris la précaution de pas aborder les dictateurs encore en vie. Euh, bon, bon en fait euh, il y je... en a quoi <rire> euh, en fait j'ai fait l'erreur dans mon livre je, alors j'ai je pas donné le nom et ni quel pays parce qu'en fait j'ai fait l'erreur d'aborder un, un dictateur enfin de raconter l'histoire d'un dictateur qui avait 90 et quelques je te dis, bon, ah, <rire> donc le, le livre sorte. <rire> et euh, et le, en fait, ça m'a valu quand même des problèmes parce qu'il y a un pays en Afrique où je ne peux pas mettre les pieds parce que, globalement, ah ouais oui, ils sont venus très nombreux sur ma page ah. euh, bah, LinkedIn. Voilà. Et j'ai eu le fils de ce dictateur, je ne sais pas si c'est un faux profil ou pas, qui m'a contacté. Donc, euh, oui, ça m'a. Si, oui, L'histoire, faut... c'est bien quand on met un peu 50 ans. <rire> ah, donc, ça rigole
0: pas, hein?
1: Tu, euh, tu, tu parles assez peu de politique dans tes euh, livres, c'est une raison de neutralité ou... Oui,
3: vraiment neutralité, parce que en fait, j'estime que, par exemple, en tant qu'enseignant, euh, form... enfin voilà, en tant que formateur en culture générale. Je ne veux pas... Euh, alors, euh, effectivement, on aborde les idées de démocratie, qu qu'est-ce démo euh, qu que la démocratie, qu'est-ce que la dictature, etc., les grandes idées de liberté, mais euh, je n'aborde pas du tout de questions politiques, puisque j'estime que je ne suis pas compétent, et en plus, ce n'est pas mon rôle, euh, donc euh, voilà, c'est quelque chose qui me mettrait assez mal à l'aise. Et dans mes livres, c'est la même chose, en fait, j'essaye vraiment d'avoir un point de vue euh, d'historien, ou en tout cas, voilà, de me concentrer sur le fait historique, sachant qu'effectivement, c'est quelque chose aussi qui peut être... Euh, Fascinant, c'est de voir que ben, euh, certains intellectuels, parmi les plus brillants, certains écrivains, parmi les plus brillants, en fait, ont, ont commis en fait de très grosses erreurs, très lourdes erreurs. Et donc, on, euh, voilà. Alors, ça, c'est également, alors ça, c'est quelque chose de typiquement proustien, comme quoi en fait, l'intelligence ne protège pas non plus, euh, voilà, de certaines mmh. erreurs et que en fait, euh, voilà. Donc. Mmh. Voilà, mmh, j'évite. Euh,
1: pourquoi le kun, tu parles de Marcel Proust et du kung fu, et euh, l'autre projet aussi... Le euh, <rire> est le fitness. Le <rire> fitness, voilà. Quel, quel, de quoi parlent ces livres C'est toujours... De... C'est toujours
3: l'idée qu'on n'est pas en fait euh, monolithique c'est qu'en en fait euh, effectivement mmh. on parle du labyrinthe mais alors, évidemment il n'y a pas toujours la façon, il y a d'autres faces qui sont plus heureuses et euh, qu'on peut être assez complexe et euh, dans ce roman c'était un, une histoire d'amour, alors je sais que ça, ça peut sembler un peu cliché entre une entre une littéraire qui, est, euh, qui adore Marcel Proust et fille tombe amoureuse d'un sportif qui est fan de karaté, okay. de Bruce Lee de Jean-Claude Van Damme et donc c'est euh, dans le couple effectivement comment concilier c'est possible possible. Dorian, je ça,
0: je... Je... non mais effectivement le, 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 le grand écart de... ah
2: est bah là
3: oui. Marc et ceinture noire attention, attention à toi ah, mais le grand écart on l'a aussi en culture générale parce qu'on oui. peut commencer avec Rousseau et terminer avec Jean-Claude Van Damme. tout à fait tout est possible c'est le jeu de la vie ou les village people <rire> Et, euh, et donc c'est quelque chose qui me parlait puisqu'effectivement à l'époque où j'étais étudiant en lettres, euh, je faisais donc, fait mmh. de longues études de lettres, ouais. j'étais en même temps hein, passionné par les arts martiaux, par le Japon. Mmh. Et c'était une sorte de, des fois c'était une passion qui me semblait un petit peu euh, contradictoire, c'était difficile de concilier, j'aimerais ai, bien avoir une existence proustienne et puis rester sans arrêt chez moi à lire... Euh, pourquoi pas avoir une très mauvaise hygiène de vie euh, et puis, euh, voilà. Mais euh, en Parce même que temps... Je
0: Proust ne respirait pas la santé quand même, il hein, faut le souligner. <rire>
3: ah, c'est sûr de Se nourrir de biscuits beurrés ou de... Oui, c'est un petit peu... Mais Balzac, ben, ça, ça, avec ses 50 tasses de café, c'était pareil. Euh. Et je ne parle pas d'un voilà, fléteur d'écrivains qui en sombré mmh. dans l'alcool et autres paradis euh, encore ouais. plus artificiels. Quoi. Oh mais euh, cette idée effectivement d'avoir deux passions qui sont contraires c'est un peu comme dans un couple effectivement, où chacun, l'idée du couple est un peu, on est dans, évidemment dans le partage et on a envie un petit peu aussi de faire euh, découvrir sa passion, son univers et des fois, effectivement, ça se passe plus, plus ou moins bien ou c'est plus ou moins facile. Mmh. Donc, Il y a un
0: territoire commun plus ou moins large, quoi, pour pouvoir échanger. Oui, c'est ça. <rire> une
3: Et, sorte de zone
1: démilitarisée de ça. la passion. Et si on doit parler de tes projets, c'est impossible parce que tu dois en avoir long comme le bras. Il doit y avoir une liste de choses à de tout doux euh, énormes. Trop, parce
3: qu'effectivement, c'est vrai qu'après, on... Quel exemple ah Tout doux
2: <rire> to do, list.
3: to où, non
2: Tout doux, c'est tout doux. <rire> tu vois, comme Myrlène.
3: Alors, euh, j'essaie, pareil, effectivement, de me restreindre, parce que c'est pas bon d'écrire euh, trop. Alors, euh, bah, là, je peux déjà parler des deux livres qui sont terminés, enfin, en cours de correction, et donc, qui sortiront. Là, C'est pour Armand Colin, l'histoire des, des femmes criminelles françaises. Ouais, ouais. Et euh, j'aurai, quelques mois après, pour euh, De Bec supérieur, une histoire de, de l'histoire de France. Enfin, une histoire de France. Mmh. Et puis euh, bah là j'essaye effectivement de terminer mon thriller cet été Et puis on verra, voilà, j'ai ah, pas oui. encore l'éditeur parce ça que c'est un projet les... personnel Ça, ça promet une
1: belle, euh, une belle actualité Il y a des envies particulières, des choses, une espèce de rêve impo... Enfin en tout cas un
3: rêve ou une envie qui soit impossible, que tu fais impossible ou... Alors moi c'est euh, mon roman que, sur lequel je travaille depuis quelques temps en fait, euh, Je vais pas donner l'intrigue Mais en fait l'univers se passe dans le monde du livre rare, du livre ancien euh, de la bibliophilie, c'est quelque chose qui me tient vraiment à cœur. Et j effectivement, j'ai l'idée d'un personnage qui serait récurrent et qui apparaîtrait dans toute une série de romans. Et ça, c'est vraiment délicat parce qu'effectivement, on peut tout à fait foirer son, son premier roman. Et ça arrive à tout le monde aussi de foirer même au meilleur et même euh, au sommet de leur carrière. Euh. Que ce soit, bah je me souviens, je crois que c'est Jules Verne, un de ses livres que l'éditeur avait refusé. Ou... Donc ça arrive, en oui. fait, on avoue avoir publié euh, plusieurs dizaines de livres, on, on peut effectivement euh, passer à côté de quelque chose ou être satisfait de quelque chose qui ne le mérite oui. pas. Donc euh, j'ai un peu peur par rapport à ça parce que c'est quelque chose qui me tient à cœur, donc j'aimerais effectivement. Euh... D'accord.
1: Oui,
0: tu aimerais que ça trouve son public aussi, c'est-à-dire bah oui. que à <rire> c'est un projet euh, ce viscéral, ouais. euh, tu as envie qu'il soit bien accueilli euh, dans le ouais. monde. Et,
3: et en plus, il faut aussi euh, le bon éditeur, la euh, source ouais des éditeurs qui ont plutôt pour des livres d'histoire donc il va falloir que euh, voilà, je rencontre d'autres éditeurs que je connais pas forcément donc c'est ouais. pareil c'est assez délicat. Ouais, mais ça
1: c'est l'envie euh, ultime, enfin le, le,
3: le, le vrai
1: bébé que tu as envie de porter.
3: Alors, j'ai un autre projet, mais... J'en <rire> sûr, je sais pas pourquoi J'en étais sûr C'est les
0: poupées russes, en fait, t'en enlèves un, il y en a un
3: autre mais ça, j'en parlerai pas, parce que ce sera pour, pour okay. plus
1: tard. <rire> non, et une jo... mais comment tu fais une journée euh, Je sais pas, est-ce que tu, a... tu alternes la lecture, différentes euh, œuvres, différents styles, de... euh, et puis tu écris parfois, mais même pour, di... pour euh, les femmes meurtrières, puis après tu passes à ton roman, dans la même journée, tout ça, c'est possible
3: Oui, euh, en fait, oui, c'est vraiment comme la... comme la lecture... Des... On, quand on lit en fait plusieurs ouais. livres en même temps, effectivement, euh, on peut passer, mmh. on, on peut écrire également plusieurs choses. Je travaille, par exemple, sur aussi d'autres petits projets. Donc, euh, des fois, on ne sait pas du tout ce que ça donne. Donc, on écrit. Mm. Et puis, il y a même aussi bah, les publications que je fais sur Internet. Bah, c'est aussi du travail, puisque je, je dois écrire ça aussi euh, d'avance. Donc mm. euh, En fait, oui, on, je, comme j'enseigne de moins en moins, j'ai beaucoup plus de temps pour, euh, pour écrire. Donc, ça, voilà, ça me permet. Mm. Mais, euh, ouais l'essentiel de mon temps, c'est quand même la lecture. Euh. Tu penses à manger, quand même. <rire> oui, d'ailleurs, il faut que je fasse des efforts pour manger plus sainement. Parce que, <rire> des fois, voilà, on a tendance à prioriser euh, la lecture. Donc, on, on se dit, c'est... Satan, au euh, moins consacré à la lecture.
1: Oriane, ouais. ça, ouais. ça t'as déjà rencontré un homme aussi euh... C'est une
0: passion dévorante, comme on dit. Bah
1: ouais, <rire> il plonge dans les piscines de livres.
0: Ouais, c'est ça. C'est ça, un océan de, de pages, de papiers, de mots euh, écrits ouais. par les autres et par toi.
3: Bah, ce que disait Clarity, c'est que vous aimez les livres, vous serez heureux pour la vie. C'est vraiment le... Mm. Et c'est vrai. Hein, c'est des
0: compagnons...
3: Euh... Oui, qu'on peut, euh, bah, qu qu peut fréquenter euh, constamment, qu'on peut consulter constamment, euh, qui ne nous coupent pas la parole, <rire> mais, mais qui nous apprennent euh, énormément. Euh, on va, effectivement, on va plutôt en fréquenter un selon euh, nos envies, nos tendances, nos goûts du moment, et puis euh, un autre, voilà, fin... Euh, alors moi j'ai aussi rationalisé ma bibliothèque parce que j'ai un coin policier, j'ai un coin historique, j'ai un coin consacré à l'art, j'ai un coin tout ce qui est le scolaire, l'universitaire, un autre mmh. pour mes euh, futures recherches, euh, voilà pour mes, mes prochains livres. Donc, euh... mmh marrant, passionnant, incroyable
1: cet homme-là. Hein. Voilà.
3: T'as un
0: plan, t'as une carte <rire> Alors, où suis-je
1: J'ai un ordinateur avec tout rentré dedans. et y a un une GPS, secrétaire. GPS personnel. Euh, tu vas chez Marc-Lefrançois, il y a une secrétaire qui t'accueille. Bonjour, vous venez pour quel livre oui. euh, La musique du dos à dos. voilà ce moment un petit peu particulier. On prend un petit peu plus de temps de, de te découvrir. On, on te posera des questions auxquelles je vais te répondre de... À... De demander de répondre, il manquait un verbe, du tac au tac. Euh, par exemple, pour savoir quelles sont tes lectures du moment
3: hum. Alors, en ce moment, je lis John Krisham, qui est en fait... c'est un, un spécialiste de thriller et historique, et je lis en fait une histoire de France... Je... Alors, je lis La Garde des Michards. Je... Alors que j'ai, d'ailleurs, c'est drôle parce que je dois l'avoir en 5 ou 6 exemplaires. Parce que... Mais comme ils sont dans les profondeurs de ma bibliothèque, je vous de les racheter parce que j'ai pas le courage de déplacer les livres. <rire> ça ça prend... Et après, donc après, ça va rejoindre la pile. Et, Et comme... ça fait grandir
0: la, la montagne encore
3: plus. C'est qu'en en fait, effectivement, parmi mes projets là, qui seront pour l'année prochaine, ce sera un livre sur l'histoire de la littérature. Donc je suis en train de planifier, de voir effectivement quelles œuvres je vais aborder, sous quel angle, etc. Euh, je suis en train de lire euh, bah, aussi un magazine, ça m'intéresse l'histoire parce que j'aime bien aussi. Voilà les petits faits historiques comme ça enfin, je... <rire> oui en fait il ne faut pas te demander ce que tu lis en ce moment parce que c'est déjà c'est une liste de bibliothèques c'est ça ah, c'est
1: fou mais quel est ton livre de chevet le, le, le livre ultime le quoi. livre
3: le livre bah, le livre qui m'a accompagné toute ma vie c'est la recherche du temps perdu euh, voilà okay. mais en fait je m'interdis de le lire en ce moment parce que c'est euh, voilà, un tel niveau d'écriture euh... Euh, ça peut euh, pétrifier. Enfin voilà, on peut. Euh, ça donc, peut paralyser. Ouais, il faut euh, vraiment aborder euh, Proust comme lecteur, vraiment pas du tout, euh, parce que sinon après voilà, on ouais. se sent un peu euh, bah, évidemment sans se minable. Bon, <rire> bah je vais m'arrêter là <rire> du coup. Bah, c'était Virginia Woolf hein, en lisant Proust, elle avait, euh, bah, bon, elle avait encore une fois essayé de se suicider parce qu'elle s'était rendu compte. Elle <rire> avait... Des promesses. <rire> des promesses, <rire> des promesses. <rire> elle s'était rendue compte que voilà, c'était un niveau qui était inatteignable. Donc euh, ouais. Balzac aussi, quoi. La, la comédie humaine, bah, je relirai sans arrêt. Mm.
1: Euh. Mm. Euh, la dernière chose interdite euh, que tu aies faite
3: Ah, ça c'est une bonne question. Je sais pas. Je suis quand même quelqu'un de finalement assez raisonnable. Mmh. Euh... Non, je vois pas. Euh... Ne pas rendre un livre à la bibliothèque. Ah bah oui, ça, je me suis <rire> tapé sur les doigts <rire> par la Bibliothèque Université d'Ordongée. Je crois que j'avais quelques mois de retard. <rire> Aïe, oui. Bon, je ne sais, sais pas si on peut dire que c'est vraiment quelque chose d'interdit. <rire> bon, écoute, c'est pas mal, déjà. Bon, voilà. en rien, Tu voulais, à deux doigts de dire un non, truc
2: Non, non, dit
0: non, non, ça allait, quoi, que c'était ouais, raisonnable. c'est mignon. C'est interdit dans le raisonnable.
1: <rire> si autre chose te revient, n'hésite pas. Euh, un dîner à 5-6, allez, un dîner impossible, tu invites qui À ta table une soirée extraordinaire particulière.
3: Alors, euh, j'imagine des auteurs, mais pas ouais, donc, ça. Ouais, c'est ça. J'ai pas vraiment bon. les noms, mais en fait l'idéal, j'adore rencontrer des gens qui sont dans un univers vraiment différent. Donc quelqu'un qui travaillerait, par exemple, dans le monde de l'art. Euh, euh, pourquoi pas quelqu'un dans la finance. Mmh. Euh, quelqu'un, voilà. Et donc effectivement, qui est euh, ch chacun parle un petit peu de, de son métier, euh, mais vraiment que des gens euh, passionnés. Quoi. Rencontrer okay.
0: des gens passionnés, mais qui ne se seraient peut-être pas rencontrés dans d'autres circonstances, c'est ça,
3: bah, oui, ça Bah oui, c'est ça. D'ailleurs, en fait, c'est ce que je vais faire là euh, à Paris. Je vais rencontrer en fait euh, des gens qui seront d'univers vraiment différents. Et puis en fait, on va vraiment échanger. Donc ça va. Mmh. Je pense, et on se connaît pas. Quoi. Donc parce que c'est voilà, c'est le, le charme d'Internet où on peut rencontrer de parfaits inconnus. Mmh.
1: C'est la rencontre qui t'a effectivement. Enfin, le, le, la conna... enfin, l'échange et, et d'apprendre des autres.
3: Et toujours dans la bienveillance. Alors ça, c'est quelque chose. Effectivement, je, je veille. Euh, Sérieusement à me tenir euh, éloigné des fâcheux ou voilà, mm. des importuns qui peuvent... Parce qu'en fait, évidemment, dans le monde de l'édition, comme d'ailleurs sur le monde Internet, on est confronté des fois effectivement à un certain nombre de ou de Et ça, vraiment, je, je me protège contre ça. En tout cas, je fais vraiment très attention à, voilà, à privilégier euh, bah, les gens bienveillants, euh, positifs, euh, heureux. Mm. Ça, c'est vraiment important.
1: Et ce 1er juin, aujourd'hui, nous sommes le 1er juin
3: 2023, trois mots qui définissent
1: cet adjectif ou pas qui définissent euh, cette journée pour toi puisqu'on est en fin de journée.
3: Alors, euh, j'allais dire... Ah ouais, alors 4 qu mots, ça va 4 mots, bien Allez, sûr. C'est bon comme les livres, hein, ça va faire une montagne, après. <rire> non, euh. Alors j'ai, euh, bah on va cinq parce que profiter pleinement de la vie, donc c'était vraiment l'idée effectivement bah de, de, parce que alors c'est la limite quand on est passionné de la lecture, c'est que et Proust aussi avait parlé de ça, c'est on a des fois le sentiment de passer à côté de l'existence, parce qu'on est évidemment chez soi dans son fauteuil à lire et on voit il va y aller des petits oiseaux qui chantent, il fait un temps magnifique et puis pourtant on est quand même dans son fauteuil à, à, à lire, donc ça fait effectivement partie de mes, voilà, de, de ma volonté de faire quand même un peu plus de choses, de profiter plus de l'existence, du beau temps, de la nature. Alors, je ne sais pas si c'est parce que c'est la crise de la cinquantaine, parce que voilà, je viens d'avoir 50 ans. Hein, il y a, quelques vrai, y, a, y a 15 jours, j'ai vu ça. Ah hein, oui. ouais. Donc,
0: profitez pleinement de la vie, les 5 mots euh, du jour.
3: Donc, voilà, c'est ça, effectivement. Euh... Alors, peut-être pas en allant euh, vers l'interdit comme vous me le recommandez. Ah, euh, on n'a <rire> pas recommandé. on regarde. Nous nous sommes, nous sommes renseignés. Quelque chose. <rire>
1: T'arrives à être C'est ce qu'on appelle la pleine conscience enfin, à, Vraiment être dans l'instant présent Où t'as vraiment toujours la tête penchée Vers une autre lecture, quelque chose à écrire Tiens je lis ça mais ça me fait penser que
3: C'est vrai que je suis assez distrait euh, mm. voilà, des, des fois je à tiroir, Je croise des gens non, qui me connaissent et je les reconnais pas Ça, ça vexe aussi des, des personnes ah, parce oui. que, euh, voilà, Mais je suis pas du tout euh, un, à un intellectuel, vulgairement un, un parce que je reste, mmh. oui, alors je suis un petit peu rêveur, mais euh, je ne suis pas euh, comme, euh, voilà, fin, absolument obsédé sans arrêt. Euh, et, effectivement, j'essaye de plus en plus bah, de, de, faire, de sortir, d'essayer de, de me remettre au sport, etc. Mmh. Donc, euh, mmh. je pense qu'effectivement, il faut réserver l'écriture euh, voilà, euh, bah, chez, chez soi, vraiment une activité qui sera, qui sera intime, personnelle, et puis après, en dehors, bah, essayer d'être euh, quelqu'un d'épanoui socialement. Alors, je sais plus quel auteur disait euh, que les écrivains sont un peu des, des personnes qui essentiellement sont. Euh, je sais pas s'ils si parlaient de maladie ou de. Il y a quand même une sorte d'une part de malédiction. Donc, effectivement, bah, il faut. Euh, on a toujours envie bah, d'écrire de, de plus en plus, de s'améliorer sans cesse et de, ou de construire une œuvre. Et puis, euh, d'un autre côté, essayer simplement profiter de l'existence.
1: Ouais, complètement.
3: Euh, un film de chevet, peut-être parce qu'on a beaucoup
1: parlé littérature, mais pour parler cinéma.
3: Alors j'ai un faible pour les Indiana Jones, vraiment l'action. Ouais, les 80 morts encore. Alors justement, je me pose une question sur le dernier opus. Voilà, j'ai entendu un petit peu tout, je sais pas, mais je pense qu'effectivement, j'irai le voir. Mais voilà, c'est j'adore ce genre de film. C'est
1: le goût de l'enfance aussi. Ce, tu connais la Madeleine, la théorie de la Madeleine <rire> C'est un euh, gars qui s'appelle Marcel Proust. Quand, quand, tu, quand tu parlais de la musique tout à l'heure, quand on parle là de
3: Oui, bah, j'en je, ouais, parlais justement de la Madeleine, effectivement du, de la puissance. Euh, effectivement, là, on a la mode du vintage. Euh, je pense peut-être mal même si j'ai fait anglais pendant des années, ouais, ouais, mais, je... ouais. mais euh, en, voilà, j'ai cette nostalgie de l'enfance et puis effectivement tout ce qui est lié, euh, voilà, ça peut être les dessins animés, et d'ailleurs qui étaient vraiment d'une très grande qualité, hein, euh, ouais, euh, Ulysse sûr. 31, hein, euh, euh, Les cité d'or, etc. Donc, et aussi ces films-là, euh, bah, comme la musique des années 80, alors c'est mmh. peut-être pas toujours de, de qualité, mais il euh, mmh. y avait quelque chose vraiment de, de mmh. particulier. Mmh.
0: Et ce qui est particulier avec Indiana Jones, aussi, mmh. c'est que c'était un des premiers héros de ces grandes sagas-là qui était un héros vulnérable. Moi, mmh. ça m'avait marqué. C'est un héros qui a peur... Et on n'en voyait pas beaucoup avant des, des, des héros, par exemple. Ah, ouais. Mais c'est vrai, j'ai trouvé ça. Moi, je trouve ça très touchant dans ce personnage de Jones, ce côté, justement, extrêmement humain, mmh. même s'il ouais. fait des choses extraordinaires. Euh,
1: la petite goutte de soeur, un peu la, le classe, cuir, euh, la ouais, petite cicatrice. Ouais, ouais, ouais. Euh, ouais, pas mal. De... Carrément classe. <rire> Et une œuvre d'art qui t'a bouleversé un jour, dans un musée ou pas Oui, alors... Euh...
3: Bah oui, il y en avait une. Alors. À
1: part l'intégrale des milliers images <rire> <rire>
3: <rire> c'est l'opéra le, les pêcheurs de perles okay. euh, je crois entendre encore enfin, j'en je parle okay. à mes élèves quand on avait aussi une thématique sur la musique quand je l'écoute euh, ça me bouleverse alors justement, là, okay. là j'ai pas d'approche intellectuelle parce que je, je ne connais pas la musique enfin, je ne mmh. la comprends pas comme les, euh, les musicologues mais euh, dès que je l'écoute euh, voilà, je suis presque euh, oui, euh, sur le point de fondre en larmes Hmm. Alors, euh, alors, désolé pour... <rire> non, mais ça va super. mais euh, oui, alors ça, c'est le mystère de, voilà, de, la, de la production artistique. parce que... Euh, ouais. Alors peut-être justement, parce que vient s'interposer, toute la, la, la réflexion sur ouais. la construction de l'œuvre, ça me parle directement. Alors c'est pour ça aussi que je, je suis toujours pour une certaine naïveté dans, dans la lecture. Okay. Pas chercher forcément à analyser l'œuvre et puis effectivement, on peut avoir autant de okay. plaisir. Euh, voilà, ben, euh... Allez, et puis le, le, le petit moment libre-antenne pour toi
1: <rire> Alors Qu'est-ce que tu as envie oui. Un message à passer, quelque chose. Non, c'est fou. Je, je suis resté sur l'idée de ce
3: bouquin. Bientôt,
1: bientôt, bien. bientôt, bientôt peut-être pour une
2: prochaine émission. peut-être pour une non, prochaine émission. Ah ah
3: bah, alors, bah, je peux avoir aussi mon petit coup de gueule Ah ouais, Vas-y, ah ouais, c'est vas
4: le vas jour.
1: Carrément.
3: Je trouve qu'il y a très il y a, enfin je j'entends je, jamais parler de soirée années 80 à Angers. Alors, ah, voilà, je, ah. je fais un appel euh, aux organisateurs, <rire> à ceux qui sont doués pour organiser okay. ce genre de soirée, faites-nous une, euh, une belle une belle soirée, soirée années joyeuse, 80, effectivement.
1: On passera le message sans aucun problème. Belle idée.
0: Retrouvez toute ah. l'équipe de l'Afterwork en podcast sur le www.radiocampusangers.com
1: Bien, un grand merci, en tout cas, Marc Lefrançois. Ça passe vite, une heure. Eh hein. oui. C'est dingue. <rire> c hein. c on peut pas te pas Le mot de la fin, peut-être, les réseaux sur lesquels on peut te trouver, si on veut. Oui, on alors je suis ouais, bon,
3: ouais, bon, principalement sur euh, LinkedIn. Ouais. Euh, et puis, bah, là, voilà, j'ai découvert Instagram, euh, hmm. YouTube et même TikTok, où je suis. Voilà, okay. J'ai innové en faisant des vidéos. Donc, on me retrouvera en tapant Marc.lefrancois, parce qu'il n'y a pas assez dit i1. Hein, et sinon, c'est Marc Lefrançois sur... Euh, Okay. Surtout sur LinkedIn, où j'écris tous les jours.
1: Ok, très bien. Merci beaucoup. Un grand merci, Marc, de ta disponibilité.
3: Merci, euh, à vous. De, de ce moment. <rire> et puis, la porte est grande
1: ouverte. Tu viens, euh, quand tu veux, nous parler de tes œuvres euh, ou nous parler tout court. Et de ma motivation d'écriture c'est ça. <rire> et ben voilà, pourquoi pas <rire> Évidemment, merci, Oriane. Merci, Olivier. On rappelle, évidemment, euh, toi, tes coordonnées aussi. Enfin, où te trouver pour ceux qui veulent...
0: Euh... Oui, mon site orianesavourezlucas.com. Et puis, sinon, sur toutes les plateformes de podcast. Le podcast « Avez-vous choisi ?» plus de 153 épisodes en ligne déjà
1: Quand même hein. Quand même C'est que le temps passe Mazette <rire> Mazette Et je vous propose De nous quitter en musique Avec Rookin Moi c'est mon gros coup de cœur ah De l'année ouais, Rookin super. et Cyborg en plus cette version là C'est une session live Qui fait qu'à la fin Il y a un, un petit morceau de musique Qui sera dans le prochain album Donc euh, ce bien. sera euh, J'espère une des belles rencontres De la prochaine saison De la neuvième oui, saison bah Oui parce Work. que là
0: On se quitte pour quelque temps puis on se retrouve oh La prochaine fois oui, Pour mais une mais nouvelle on saison se oui.
1: Merci Marc À très Merci. bientôt Merci, alors, Merci
2: alors, Marc Merci Olivier Bye bye si bon de cœur et de métal J'aimerais bien rester senti mental Je ne vois pas ton regard quand je te parle Le téléphone, ça rend l'amour expérimental Si on ne se touche pas, est-ce qu'on se fera moins mal tout semble ou tout, suite, tout sera normal. Quand je l'ouvre, j'imagine nos sentiments qui passe à la machine. C'est comme par magie, dirai, je te dirais, je t'aime avec un émoji, ouais. T'as 200 de, de QI, les hommes augmentés seront-ils bien montés? En cas de court-circuit, est-ce qu'on finira à la casse ou à la morgue? Si on est de cyborg, de cœur et de métal, j'aime. Sentimental Si on est d'aussi bon Demain et pour toujours Nous deux, est-ce qu'on fera Encore l'amour Tes yeux seront-ils humides sous les cristaux liquides Qu'est-ce qui va gicler de tes pupilles recyclées Si c'est des regrets Ne puisse s'intégrer Si je t'aime, je te promets de hacker le système Je suis né il y a 3 millions d'années Passé à te niquer Ça, c'est l'humanité Je n'ai pas fait ça pour rester, ça je m'en connectais, loin de toi pour t'aimer. Je suis né il y a 3 millions d'années, pas c'est un et ça c'est l'humanité. Je n'ai pas fait tout ça pour rester, ça je m'en connectais, loin de toi pour t'aimer.